0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net Tu nous as tellement aimés, tellement. Aussi que ta parole ne revienne pas ce matin à toi sans avoir accompli tout son dessein. Au-delà d'entendre, donne-nous de prêter l'oreille. et Fais en sorte que cette parole se grave dans nos cœurs, qu'elle fasse partie intégrante de nos vies. Le thème que je voudrais vous communiquer ce matin, c'est nous entretenir ensemble. C'est de ce que l'Écriture et que Dieu annonce de lui-même, que Dieu est jaloux. On pourrait croire que la jalousie n'appartient qu'à l'homme. Mais nous allons voir pourquoi Dieu est jaloux. Et je voudrais commencer ce message ce matin en essayant de comprendre avec vous que la connaissance de la vérité peut nous rassurer sur notre relation avec Dieu. Elle peut aussi Satisfaire notre ego, car elle peut élever notre intelligence humaine, nous donner une apparence de spiritualité, flatter notre religiosité. Mais tout cela ne nous a pas, pas bien loués. Tout cela va nous révéler qu'à ce stade, nous ne sommes guère rassurés. La connaissance de la vérité, doit passer impérativement par notre conformité à la vérité. Si nous prétendons avoir la connaissance de la vérité, alors impérativement, nous devons nous conformer à la vérité. C'est la clé véritable et authentique qui nous amène à une soumission, à une obéissance à Dieu. Tel a été le Christ, tel nous devons tendre à l'être. Oui, c'est vrai que la connaissance de la vérité peut nous rassurer. Mais à quoi servirait-elle si il n'y avait pas cette conformité à la vérité et de la vivre Il y a une différence entre la théorie et la pratique. La théorie doit nous amener à la pratique. Si tu restes au stade de la théorie, ben, ta pratique ne te servira à rien, et tu ne sauras pas comment prendre la chose. Et la déclaration du Christ de Jésus, lorsqu'il va nous dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nous indique clairement que c'est le seul et unique chemin pour aller au Père. Il n'y a pas d'autre chemin. Je vous ai tracé un chemin pour que vous y marchiez de temps. Et, et si nous avons compris quel est ce chemin, nous avons des références dans cette connaissance de la vérité qui nous dit que ce chemin est étroit, qu'il est le chemin de sainteté, que c'est le seul chemin qui conduise à une porte qui est étroite et qui nous fera rentrer certainement dans leur royaume si nous y passons cette porte. Et dans quelles conditions Jésus pouvait-il déclarer « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Comment pouvait-il affirmer cette déclaration mais ben parce qu'il était totalement soumis à son père. Alors, quelques exemples, hein, s'il était possible d'éloigner de moi cette coupe, mais, mais non, ma volonté, mais la tienne. Hein? Dans le jardin de, de Getchemani, 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 Get, Get ça veut dire le pressoir à huile. Et c'est là où Jésus a été pressé comme, comme une olive au pressoir et que tout, 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 le, le, le jus de l'olive, c'est-à-dire toute l'onction que Christ avait sur sa vie allait se répandre sur la terre entière. C'est beau, Gethsemane, hein. euh, le pressoir à huile, il a été pressé, de, so, de, de son front sortaient des grumeaux de sang, vous comprenez ça Il a été concassé, il a été brisé, brisé pour nos péchés, dit Esaïe bien sûr. Pour nos iniquités. Ou encore, tout ce que mon Père fait, je le fais aussi. À nouveau, l'obéissance. Ainsi, lorsque nous sondons dans les trois dimensions de l'Écriture, quand nous cherchons, quand nous examinons et quand nous scrutons, alors nous nous apercevons que Dieu se révèle comme un Dieu jaloux. qua t il comme relation entre la jalousie de Dieu et l'obéissance Nous allons voir pourquoi Dieu se révèle comme ça. Alors, un texte, n'est-ce pas Parce qu'il nous faut appuyer ce que nous disons avec la parole. Par exemple, il y a un texte dans Exode 20, verset 5. où Dieu déclare. Tu ne t'inclineras pas point devant elle, c'est-à-dire devant les images taillées, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui visite l'iniquité. Je ne parle pas de la jalousie de l'homme par rapport à la femme ou de la femme par rapport à l'homme, nous allons voir en quoi Dieu est jaloux. Alors Dieu se déclare comme étant un Dieu jaloux. Nous avons notre passage dans exode 34, verset 14. Il est dit, car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel, dont le nom est jaloux, et un Dieu jaloux, pourquoi est-il cité deux fois là Le premier jaloux que j'ai dans ma version, il était avec un J majuscule. Et le second jaloux, il était avec un J minuscule. Pourquoi, pourquoi est-il comme ça dans l'écriture Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous montrer Le grand jaloux ici avec le grand J, c'est la jalousie de Dieu qui n'a rien à voir avec le petit jaloux d'en bas. D'après, avec un petit J. Ça n'a rien à voir. On le verra tout à l'heure. cet attribut de Dieu est en relation avec son peuple Israël et avec l'Église. Il nous parle de son amour et de cette intimité d'amour entre lui et nous. Et, et dans cette question de relation, ici, il est question de fidélité, de patience et d'affection. En fait, Dieu est jaloux parce qu'il nous aime, Dieu est donc jaloux de son Église et la base de cette relation s'établit avant toute chose sur un sentiment profond et inaltérable, la fidélité, la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu envers l'Église et de l'Église envers son Seigneur et Dieu. Ainsi, nous devons nous souvenir avec émotion de l'engendrement de l'Église tiré du côté percé du dernier Adam, c'est-à-dire de Christ. Frères et sœurs, j'ai là une phrase que le Seigneur m'a donnée. Je ne sais pas comment nous allons la comprendre, mais je vous la transmets. Voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ai écrit, il bâtit l'Église à partir d'une souffrance dans l'amour. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit, mais oui, j'ai tout de suite compris. Il a bâti l'Église à partir d'une souffrance dans son amour. Pourquoi Parce que l'Église du Seigneur est la chair de sa chair et les os de ses os. C'est bien ce qui s'est passé à la croix. N'est-ce pas Il l'a enfantée dans les souffrances de l'engendrement telle une mère qui accouche. Pour que l'Église soit bâtie, Christ, il est passé dans les douleurs de l'enfant de À la croix. Nous allons voir comment ça s'est passé. Et pourquoi Dieu est jaloux Je suis jaloux et, et un serviteur de Dieu, comme, comme n'importe quel vrai serviteur de Dieu, il pourrait dire comme Paul, je suis jaloux à votre égard d'une jalousie. Je suis jaloux de vous. Vous savez pourquoi À cause de l'amour que Dieu a pour les élus. Poum. Elle est la chair de sa chair et les os de ses os. Il a enfanté dans les souffrances de l'engendrement tel qu'une mère qui accouche. Ses souffrances à la croix, écoutez bien, ces souffrances à la croix sont les premières contractions de la naissance de l'Église. Elle apparaît baignée dans l'eau et dans le sang. N'est-ce pas vrai L'eau et le sang ont coulé de son côté. Elle apparaît baignée dans l'eau et dans le sang, tel un enfant lors de la naissance. Le cordon doit être coupé. Il faut qu'elle jaillisse à l'extérieur. Le coup de lance donné sur le côté va être le signe de sa naissance. Elle est désormais bâtie comme Ève du côté du premier Adam. Allez, c'est fini, voilà, elle sort. Dieu a fait Bana. il a bâti à partir du côté de Christ, l'Église, comme il a bâti Ève du côté d'Adam, le premier Adam. Et il les a bâtis, Il n'a pas il a pas bara, il n'a pas créé. Il a bâti à partir de quelque chose qui existait. La chose qui a existé, il l'a créé, Et ça, c'est bara. Un verbe qui n'appartient uniquement qu'à Dieu. Et qui veut dire que Dieu crée à partir de quelque chose qui n'existe pas. Et les souffrances à la croix sont les premières contractions de la naissance de l'Église. Et quand elle apparaît, elle apparaît baignée dans l'eau et dans le sang tel un enfant lors de la naissance. Mais un enfant n'est pas encore libre tant que le cordon n'est pas coupé. Les sœurs, vous savez ça. Il faut qu'elle jaillisse à l'extérieur. Le coup de lance sur le côté va être le signe de sa naissance. Elle est désormais bâtie comme Ève du côté du premier Adam. Et Jean va dire, Jean 16, 21, il va rapporter les paroles même de Jésus. Quand Jésus va dire, lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur, parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé, qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Et moi, je suis persuadé que même à la croix. Au moment même où Jésus a reçu le coup de lance, que l'eau est sortie, que le sang est sorti, ben Jésus, et au lieu de pousser un cri de douleur, je crois qu'il y avait une joie profonde dans son cœur, sachant que l'Église naissait. N'est-ce hein, pas, mes soeurs, quand vous accouchez, n'est-ce pas Hein, les contractions ça fait mal et puis on, on les mesure allez ça s'approche ça va venir allez pousse encore un peu ça sort ah quelle joie le bébé qu'est-ce qu'il est beau il ressemble au père non il ressemble à la mère et la maman dès que l'enfant est sorti elle le prend dans ses bras ça c'est la mère l'église est une mère car l'église enfante parce que de la relation de Christ avec l'église il y aura des enfantements d'âmes. L'Église, elle est là pour enfanter. Et c'est pour ça qu'une une âme qui vient au Seigneur, il y a des douleurs pour qu'elle vienne correctement. Vous comprenez que l'Église est là pour amener à la vie des âmes que, que Christ enfante par le moyen de la prédication La, la parole de Dieu, c'est pas, c'est pas des paroles qu'on rapporte et qu'on donne aux autres sans, sans qu'il y ait du sel, sans qu'il y ait de l'esprit, sans qu'il y ait la révélation, sans qu'il y ait un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est impossible de faire autrement. Et si le Seigneur ne m'avait pas amené là où je suis, ça fait longtemps que j'aurais abandonné ce, ce coin de chair. Je n'aurais rien à faire ici. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla car. Cette Église, elle est monogène du Christ. Elle est de la même nature que Christ. Et comme le Christ est le resplendissement de la gloire du Père, comme le Christ est de même substance que le Père, lui aussi, le Christ, étant monogène du Père, ainsi l'Église qui a été bâtie est la gloire de Christ et son resplendissement. C'est ce que le Père a accompli pour que l'épouse de Christ soit conforme à l'image de son Fils. Tu vas te tourner derrière, devant euh, ton, ton compagnon ou ton ami sur la chaise et tu vas lui dire « Tu es le resplendissement de la gloire du Christ ». Allez, dites-le. -le. Re Retournez-vous les uns vers les autres. « Tu es le resplendissement de la gloire du Christ ». Va lui dire à ta femme, toi. Lève-toi, bouge, vas-y. Va lui dire, tu es le resplendissement de la gloire du Christ. Tu es l'empreinte de sa substance. Dis-lui, parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Et même si tu te trouves encore un peu patraque, peu importe, c'est une réalité. Christ l'a fait pour nous. Amen. Je répète, cette Église est monogène du Christ. Elle est de la même nature que son Seigneur. Et comme le Christ, lui, il est le resplendissement de la gloire du Père, de même qu'il est de la même substance que le Père, eh bien, lui aussi est monogène du Père. Ainsi, l'Église qui a été bâtie et la gloire de Christ et son resplendissement, c'est ce que le Père a accompli pour que l'épouse de Jésus-Christ soit conforme à l'image de son Fils. Et maintenant, je pose cette question. Est-ce l'image que nous en donnons hmm, Elle est petite cette question. Est-ce réellement l'image que nous en donnons Nous allons voir aussi cette déclaration de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5, verset 24, jusqu'à 30. Il va dire ceci. Vous le connaissez, ce texte, n'est-ce pas Ou tout du moins, vous devriez le connaître. Ephésiens 5, à partir du verset 25. Quant à vous... Mes chers frères, vous les maris, je paraphrase, n'est-ce pas J'ajoute ce qui n'est pas écrit, mais je paraphrase. Quant à vous, mes chers frères, qui êtes des maris, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Merci afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a voulu ainsi se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tâche, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, euh, je répète. Voici comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme, eh ben, il s'aime lui-même. Je m'aime. quest je m'aime J'aime aussi ma femme. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Ainsi, le père est jaloux d'une sainte jalousie de Dieu envers son Église à cause de la fidélité que cette dernière doit avoir en rapport avec son époux. Alors je vous renverrai dans Nombre 5 quand il y a l'esprit de jalousie chez l'homme et chez la femme, comment ça se règle, vous irez voir dans Nombre 5 et vous allez voir qu'il y a tout un chapitre. C'est bizarre, il y a tout un chapitre sur la jalousie dans l'écriture. Donc vous irez le lire à tête reposée, on en parlera dans la semaine peut-être. Comme la femme peut exciter l'homme à la jalousie et vice-versa, eh bien, l'Église peut exciter la jalousie de Dieu. Mais de quelle manière peut-elle exciter la jalousie de Dieu En se livrant à l'idolâtrie sous quelque forme que ce soit. Quand nous allons donner notre adoration ailleurs que ce que nous devrions donner à Dieu. Regardez. Psaume 78, verset 58. Il est dit. Ils le provoquèrent à la colère par leur haut lieu et les à la jalousie par leurs images taillées. Dieu l'entendit et se mit en grande colère et elle méprisa fort Israël. Chaque fois que nous détournons nos yeux de Dieu pour faire d'une activité, d'un objet, de quoi que ce soit, l'objet de notre affection, que nous, nous idolâtrions la chose qui nous détourne de Dieu, nous excitons la jalousie de Dieu. Deuxièmement, en irritant Dieu dans une fausse adoration dans un système religieux. Vous savez que Dieu n'est pas dupe Et Dieu n'est vraiment pas du. On l'irrite dans une fausse adoration, dans un système religieux où il n'y a pas la vie. On chante, on loue, mais le cœur n'y est pas. Par habitude. On chante, on loue. C'est un rituel. Alors on est dans le rituel. Mais le rituel ne vaut rien, n'a aucune valeur si ce n'est pas par le cœur. Ézéchiel 36, verset 6. Et là, vous allez voir qu'il y, y a une métaphore formidable. Vous savez ce que c'est qu'une métaphore, j'espère Enfin, voilà, on va essayer d'expliquer. Ézéchiel 36, verset 6. C'est pourquoi prophétise dira l'Éternel à Ézéchiel, touchant la terre d'Israël, et dit aux montagnes et aux collines. Ah, mais ben moi, je vais parler aux montagnes et aux collines, je ne sais pas si elle va me répondre. Mais Dieu dit, dit aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai parlé dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous avez porté l'ignominie des nations. Ça veut dire que Dieu est en train de dire aux montagnes et aux collines, parce que vous avez permis que sur le sommet de vos collines de vos montagnes, avoir une fausse adoration, d'avoir dressé des, des, des idoles, vous m'avez excité à la géologie parce que ça, c'est ma création. Et quand Paul dit que la création de Dieu euh, euh, j'ai mis à, à, à cause, à, et soupire à cause de, de, de la vanité, c'est bien de cela dans une question. La jalousie de Dieu se manifeste Vis-à-vis -vis des hauts lieux où une fausse adoration est pratiquée au prince de ce monde, et c'est parce que Satan est jaloux de Dieu qu'il veut détourner la véritable adoration à son profit. Et de même que les montagnes sur lesquelles se pratique cette fausse adoration sont elles-mêmes jalouses de la montagne de Sion. Amen. Comment des, des montagnes peuvent être jalouses des unes des autres? Je déraisonne, je suis fou, ou je ne comprends pas. Est-ce une, une belle métaphore que nous avons là Oui, 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 oui. Il en est ainsi de la jalousie de Dieu. Les montagnes sont jalouses parce que dans cette métaphore, elles savent que c'est là le lieu de résistance de Dieu sur la terre pendant le million. c'est Sion qui a été choisi. Amen. Amen. Et les autres montagnes sont... Et pourquoi Sion et pas nous Et pourtant, nous, regardez, venez, montez, mettez vos idoles on est là, allez sur le hauts lieux. Et le psaume 68, verset 16, va, va nous dire ceci. Pourquoi montagne à plusieurs sommets Regardez-vous avec jalousie la montagne que Dieu a désirée pour y habiter. Oui, l'éternel, il demeurera pour toujours. On est quand ce qu'on est, est en train de... Le psalmiste, il nous dit que ça, ça sera le, le lieu de résistance de Dieu. Sion, c'est bien ce qui est marqué, n'est-ce pas dans le millénium, dans l'Apocalypse Ça c'est, euh, allez, euh, 700 ans avant le Christ, le millénium, c'est pas encore arrivé. Alors, on découvre. Dieu s'est choisi l'Église comme vis-à-vis -vis pour que cette dernière se prosterne et adore son Seigneur. Elle n'a pas été engendrée par l'homme, ni par la volonté de l'homme, ni par la chair et le sang mais par la volonté de Dieu. L'église, c'est le projet éternel de Dieu. Amen. Et bientôt, il n'y aura qu'une seule knesset. Qu'est-ce que ça veut dire, knesset Knesset, ça veut dire église. Knesset, c'est la synagogue, mais la synagogue, c'est synagoguer en grec. C'est le mot grec, synagogue. Ce n'est pas le mot hébreu. Le mot hébreu, c'est la Knesset. Et le mot euh, latin, c'est Ecclesia. Donc, bientôt, nous serons une seule Knesset. Israël et l'Église en même temps, dès que le Seigneur va lever le voile. L'Église est spirituelle. Et si elle est née physiquement du côté percé de Christ à la croix, elle est née de l'Esprit de Dieu lui-même. Comme le souffle de vie a été soufflé dans les narines du premier Adam, ainsi Christ a soufflé sur l'église pour la faire naître de son esprit. Man, quelle belle image Oh, quand est-ce qu elle est née cette église Elle est sortie du côté percé de Christ. OK. Et quand elle est née quand le Seigneur est venu le soir de la résurrection, il a dit à ses Pile, "Paix vous soit, paix vous soit." Et il a Oui, il a, il, 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 a, il, il a accouché dans les souffrances de l'amour pour que l'Église paraisse, et l'Église est apparue, alors l'Esprit de Dieu, comme dit les actes, ajoutait chaque jour à l'Assemblée ceux qui étaient sauvés, Alléluia, rempli de l'esprit, l'Église commence à grandir. Elle est née de l'Esprit de Dieu. Jean 20, verset 20 à 22. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Regardez. Regardez, Église, mon, mon côté. Regardez mes mains. Percé, dira Jésus. Hein Les disciples se réjouirent. Donc, quand ils virent le Seigneur, Jésus donc, leur dit encore paiez-vous soit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant en dit cela, il souffla en eux et leur dit, recevez l'Esprit-Saint. Alléluia. Alléluia. Seul Jésus pouvait faire ça, le dernier Adam. Seul lui. Cette église est composée d'hommes et de femmes engendrés de l'Esprit Saint, si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous. Car Paul nous rappelle que celui ou celle qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas, pas plus qu'il ne fait partie de l'Église du Seigneur. Romains 8 et verset 9. Cette église, elle est composée d'hommes et de femmes engendrés de l'Esprit de Dieu. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en eux. Car Paul nous rappelle que celui ou celle qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Pas plus qu'il ne fait partie de l'Église du Seigneur. Est-ce que la tête est ouinte Oui, c'est Christ. Est-ce que le corps est loin Oui, puisque euh, le corps euh, ne pourrait ne pas être loin si la tête n'était pas loin. Or, la tête est ouinte, le corps est loin. Et les membres, sont-ils loin Oui, les, les membres, ils sont loin. Et Dieu les a placés là où il faut. Mais si un membre n'est pas loin, eh bien, il ne fait pas partie du corps. C'est d'une logique implacable. C'est implacable comme logique. L'Église est une création de Dieu qui subsistera éternellement. Car ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et l'esprit Dieu est éternel car il est Dieu. Mes frères et sœurs, vous, vous êtes en train de des, des merveilles du royaume. Je ne sais pas si vous en rendez bien compte,
1: mais voilà,
0: euh, le Seigneur a fait en sorte que nous puissions entendre ces choses ici, dans ce lieu. Et voici pourquoi que l'Église va demeurer éternellement. Nous en avons la réponse dans Hébreu 11, versets 26 et 27, où, où l'auteur de l'épître aux Hébreux, qui est Paul, nous dira ceci, celui dont la voix fait euh, alors trembler la terre, fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ai le, rencontré -le, non seulement la terre, mais aussi le ciel, Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui, a, qui peut être ébranlé, c'est-à-dire tout ce qui appartient à l'ordre de l'ancienne création, disparaîtra pour Amen. que subsistent seules les réalités Amen. qui sont inébranlables, qui est l'Église du Seigneur. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, le seul et unique Dieu, chérit avec jalousie, l'Esprit qui est en nous. Amen. Jacques, chapitre 4 et verset 5. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Pas Paul. Jacques, il en avait déjà ras la, ras la casquette avec les chrétiens dans l'horaire. Il va leur dire, prenez-vous euh, pour des paroles en l'air ce, oh, ce que déclare l'Écriture. Oh, est-ce que vous voulez... Vous, vous prenez ça derrière l'épaule, hein oh, vous entendez sans entendre. Hop, 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 Dieu, dit-il, ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Et et un jour, je donnerai ce message. Il y aura plein de monde, pas seulement ici. Il y aura plein de monde. Je lui redonnerai ce message. Vous le verrez. Vous verrez ce que Dieu va faire. Regardez. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et Paul dit glorifiez donc Dieu dans votre corps. Car celui qui souille le temps de Dieu, Dieu le détruira. Ou encore, Deutéronome 32, verset 10, il le trouva, Israël, dans un pays désert et dans la désolation des hurlements d'une solitude, il le conduisit ça et là, il prit soin de lui, il le garda comme la prunelle de ses yeux. je chanterai à mon bien-aimé un cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il la froissoya en ôtant les pierres. C'est nous, tu vois, ça, il passe la herse, si, il quitte toutes les pierres eh, dans, de nos cœurs, etc. Et il planta des, des cèpes exquis. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il, il tailla aussi un pressoir. Il s'attendait à ce qu'elle produirait de bons raisins mais elle produisit des raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et homme de Juda, jugez-vous, je vous prie, entre moi et ma vie. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vie que je n'ai fait pour elle? Qu'est-ce que Dieu doit faire encore pour nous qu'il ait fait pour nous? Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Ma mia Frères et sœurs, nous sommes riches. Nous avons un trésor inestimable. Incorruptible. Qu'avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'ai pas fait pour elle Pourquoi, dit le Seigneur, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins Pourquoi l'Église en qui Dieu avait prévu que de bons raisins sortiraient a-t-elle produit des raisins sauvages. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Attendez, il y a des nuances, on va les voir. Alors, Paul apparaît à nouveau pour confirmer cette notion de jalousie de Dieu qui n'est certes pas de la même nature que celle de l'homme. Et voici ce que Paul va déclarer dans 2 Corinthiens chapitre 11 et verset, à partir du verset 2, quand il va dire aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il va leur dire Il va leur dire ceci. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, « Car je vous ai fiancé un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. » L'Église qui va s'unir à Christ, c'est une église qui ne s'est pas prostituée, qui n'a pas forniqué. Pas forniquée physiquement, mais qui ne s'est pas prostituée spirituellement Mais je crains, dit Paul, que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. Car si celui qui vient prêcher un autre Jésus que nous vous avons prêché, ou que vous receviez, n'est-ce pas, un esprit différent que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent, que vous n'avez pas reçu, vous pourrez bien le supporter. La jalousie est en quelque sorte une des caractéristiques morales de Dieu qui doit susciter l'adoration et la confiance du peuple de Dieu. Paul était jaloux d'une jalousie de Dieu à l'égard de l'Église. Il craignait fort que cette nouvelle Ève soit séduite quant à la simplicité de l'évangile. Dans sa jalousie, il fait référence à la jalousie de Dieu. Écoutez bien, frères et sœurs, ce n'est pas nouveau. L'église se prostitue avec un faux vin, un faux mou, une fausse huile, un faux froment qui lui ôte tout bon sens. 4, verset 9 à 11. Et comme le peuple ainsi sera le sacrificateur, je visiterai sur eux leur voie et je leur rendrai leurs actions. Ils mangeront et ne seront pas rassasiés. Ils se prostitueront mais ne s'étendront pas car ils ont cessé de prendre garde à l'Éternel. La fornication et le vin et le mou ôtent le sens une fausse onction, une fausse adoration, un faux froment, une fausse nourriture. Voilà ce qui ôte le bon sens à l'Église. Car Paul nous, nous appelle et nous interpelle, nous met en garde contre le temps de la faim. Car il nous dit que l'Église fornique avec de fausses doctrines et des enseignements de démons, il nous le dit. 1 Timothée 4, verset 1 à 4. Regardez de quoi il nous est parlé dans les derniers temps. Faites attention qu'il n'y ait pas beaucoup de docteurs au milieu de vous, beaucoup d'enseignants qui veulent enseigner. Nous avons qu'un seul maître, qu'un enseignant, c'est Rabbi Abouni, notre Seigneur et notre Maître. Voilà ce que déclare Paul. Or, ce n'est pas lui qui le dit, n'est-ce pas Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasiront apostas de la foi s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cotérisée Ça veut dire leur conscience portant la marque d'une flétrissure. Qu'est-ce que nous... Comment allons-nous discerner le vrai du faux, le vrai enseignement du faux enseignement, l'enseignement donné par l'esprit, par l'enseignement donné par la connaissance ou par l'intelligence humaine Comment Allons-nous faire la différence entre les deux, frères et sœurs Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Il nous faut être rempli du Saint-Esprit. La crainte de Dieu à l'égard de l'Église, c'est qu'elle se prostitue. Dans la loi, Dieu a prévenu l'homme de ne point commettre l'adultère. En lui communiquant ce commandement qui est juste et bon, Dieu nous demande une obéissance aveugle à l'égard de sa parole, car l'engagement à l'obéissance va nous faire éviter bon nombre de pièges que nous ignorons, que nous ne soupçonnons même pas l'existence, mais que Dieu, dans sa grâce, nous fera éviter l'église se prostitue oui elle se prostitue et dans ces derniers temps c'est l'esprit saint qui dit expressément que plusieurs apostasieront de la foi le diable veut nous séduire et pour cela il emploie des moyens spirituels et c'est bel et bien une tentation dans l'esprit au travers duquel il agit si vous, voulez, si vous voulez être séduit on va vous séduire dans l'esprit on va vous dire de bonnes paroles, de bonnes choses, de bons trucs, mais ça ne va pas être la vérité. Ça va être l'homme en jolivant la parole, mais qui est sans fondement en lui. Il est dit ici, pour cela, le diable, il déformera la parole de Dieu. Il la tordra en la tronquant, en en retirant sa substance, en l'amoindrissant, en faisant même de cette parole une idolâtrie. les fausses doctrines se font adorer par l'homme. On aime plus la doctrine que Dieu ou plus subtilement, on demande à Dieu d'être en harmonie avec notre doctrine. Mais en fait, c'est ni plus ni moins un orgueil spirituel déguisé. Frères et sœurs, la subtilité et l'orgueil déguisé derrière une apparence de piété. Je parais comme étant très spirituel, je séduis ceux qui m'entourent et je les domine par mon orgueil déguisé en spiritualité. C'est subtil. Maudite soit cette attitude et condamnable par le Seigneur qui révélera les intentions cachées des cœurs. En général, ce type de personnage se perd très vite car toute crédibilité est lui sera enlevé par le Seigneur. Il convient d'insister sur certaines mises en garde à l'évidence. Si nos désirs sont répréhensibles, égoïstes ou suscités par de mauvaises motivations, c'est que nous ne sommes pas réellement remplis de l'Esprit ou bien que nous ne recherchons pas la sanctification comme il le faudrait. Notre responsabilité première est de mettre de l'ordre dans ces domaines de notre vie. Autrement dit, si nous sommes guidés par une volonté égoïste et des désirs charnels, c'est que nous sommes sortis du champ de la volonté de Dieu. Amen. Nous devons d'abord nous conformer à la volonté divine objective et révélée avant de pouvoir prendre la décision que nous envisageons. Peut-être aussi nous faut-il rappeler certaines paroles de Paul qui annoncera que par la grâce de Dieu, il est ce qu'il est. Ou encore, comme Jean le Baptiste, il faut que je diminue afin que lui paraisse. Ainsi, Dieu est jaloux de son Église et de toutes ceux et celles qui la composent. Il est jaloux comme un mari est jaloux de sa femme. Et il est fidèle. Et sa fidélité va jusqu'au nu. La volonté de Dieu est que nous soyons remplis de l'Esprit. Et Paul nous dit, Éphésiens 5, versets 17 à 18, il va dire ceci. Ne soyez pas inconsidérés. Qu'est-ce que ça veut dire eh ben, Le mot est clair en grec. Hein? Afron, en grec, veut dire ne soyez pas sots, ne soyez pas stupide, ne soyez pas insensé. Mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et il va rajouter soyez remplis du Saint-Esprit. Jésus ne pourra pas prendre une épouse prostituée qui a un esprit de fornication. Revenez à moi, dira-t-il, je reviendrai à vous. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et il nous invite sortez de Babylone, fuyez. Revenez à moi de tout votre cœur et je serai, Dieu vous sera pour père et vous pour fils, fille. Ainsi, pour que nous soyons agréables à Dieu, être rempli du Saint Esprit est le signe évident d'un amour, d'une réciprocité à toute épreuve. Et parce que Dieu nous chérit, alors il est jaloux de son amour à notre égard. Nous sommes sur son cœur, tel le pectoral du souverain sacrificateur qui fait mémorial de l'amour de Dieu pour les douze tribus d'Israël. Dieu nous aime de toute éternité. Béni soit le nom de sa gloire et de son règne éternel. Amen. Amen.